0: えー、っと早いですね、もう一年があの終わろうとしてるんですけれども、まず最初に、えー、皆様方に、この一年の、えー、なんと言ったらいいんですかね、一緒に、えー、イエス様を信じて歩んでこれたことを心から感謝、表したいと思います、本当にありがとうございました、大人の方に、もう一度大人の方にね、ありがとうと<笑>、一緒に歩めて感謝でしたねと、えーまあ、本当にそういう気持ちであのいっぱいです。それからあの今日も一緒に中継で礼拝をしてくださっております方たちですね、梅里チャペルの皆さんや、かしばゴスペルチャーチ、山野辺クリスチャンセンター、また小松島、えー、チャペルの皆さん、また御言葉ばの家の皆さんです、ね、この一年、本当にありがとうございました、ちょっと皆さん、手を振ってください、<笑>後ろの方にね、感謝しますまた来年も一緒に歩んでいきたいと思います。まあ、この一年、まあ、いろんなことがありましたけど、まあ、私たちの教会にとって、えー、おそらく一番のニュースというのは、まあ、安川先生たちが<咳>結婚をなさいまして、まあ、タンザニアに派遣されたと、えー、つい最近はまあ赤ちゃんが与えられたという、えー、そういうニュースではないかなというふうに思います、まあ、ちょっとあの喉を痛めてましてね、ちょっと聞きにくいかも分かりませんけど。<咳>まあ、世の中の様子というのはもう本当に、えー、まあ百年に一度の金融危機と言われておりますけどこういう状況の中で、まあ、あんまり良いニュースは耳に入ってこないんですが、えーまあ、特にあの世界、えー、同時世界、えー、不景気というんですかね不況というか、まあ、そういうことが、まあ、私たちの周りに押し寄せてきているわけです、まあ、そういう経済の面から見ますとあるいはまあ、政治の混乱とか、えー、まあテロの脅威とかですねそういうものはまあ来年になっていくともっと悪くなるかもわかりませんあるいは多くの人たちはそういうふうに予想していると思いますまたそういう中で、えー、まあ円高の影響もありましてたくさんの方たちがリストラにあったり、えー、まあ解雇されたり、えー、厳しい現実というものが私たちの周りには確かにまあ,あるわけですねで、まあ、でもここうういう時であればこそ私たちの人生の土台というものがこの世のものに、えー、立っていないということを確認する時ではないかなと思います、えーまあ、聖書の中で「イエス様」がお話しなさいましたけれども、えー、雨が降って嵐がやってきてもその土台が岩の上に建てられ建て,られている家は決して崩れることはないわけです、まあ、そのことを私はもう一度確認できるある意味においては自分の救いというもの、イエス様による信仰による救いというものを感謝できるそういう厳しい現実の中にあっても神様を褒め称たたえることのできる素晴らしいチャンスが与えられているということを信じております。まあこういう一年の終わりですので、昨日はですね、まあちょっと考えておりまして、まあセッションの中で。あんまり有名ではなくてでですねでも厳しい人生の試練を通り抜けて勝利を得た人はどういう人がいるかなということを考えておりましたらで一人の人の名前がふっと浮かんできたわけです、まあ、その人の名前がこのベニヤミンという人です、まあ、それで今日はそのベニヤミンの生涯人生というものをかいまあ垣間見ながら「試練に勝利する勇気」というタイトルで今日は見言葉を開きたたいいと思いましたで今日はあのディアコノス礼拝ですので、通常よりもメッセージを短くしまして、あと皆さんで分かち合っていただくという、まあ、そういう時間を持つ予定です、ですから今日はあはプリントをお配りしていると思いますね、今日のメッセージのプリントを渡していると思いますが、今日はあのお互いに問いかけていきたいことは、この一番下に書かれております、3つのことを書いています。まあ、今年一年を振り返ってみて最もつらかったことはどんなことだったんでしょうかということそして二つ目は、まあ、今年経験したことの中で一番うれしかったことは何だったんでしょうかということそして三つ目はですね新しい年をどういうふうな心構えで迎えたいと思っていらっしゃいますかということ三、まあ、つともお話しする必要は別にないんですけれども、まあ、こういう内容を踏まえながら後で若合いの時をぜひ持っていただきたいなというふうに思っていますそれでは今日の聖書の箇所をまず開きましょう創世記の三十五章十六節から十九節です創世記の三十五章の十六節から十九節までをまずご一緒ににお読みになってください、はい、彼らがベテルを旅立ってエフラテまで行くにはまだかなりの道のりがあるときラケルは産気づいてひどい陣痛で苦しんだ彼女がひどい陣痛で苦しんでいるとき助産婦は彼女に心配なさるな今度も男のお子さんですと告げた彼女が死に臨みその魂が離れ去ろうとするとき彼女はその子の名をベンオニと呼んだしかしその子の父はベニヤミンと名付けたこうしてラケルは死んだ彼女はエフラテ今日のベツレヘムへの道に葬られた、まあ、ベニヤミンというこの名前は、まあ、海外ではよくつけられているまあ名前なんですけれどもえ、まあ、私たちはアブラムとかイサクとかヤコブとかモーセとかですね、まあ、そういう人たちのことはよく話をするんですが、まあ、ベニヤミンということについてはあまり考える機会がないかもわかりません、まあ、改,まって改めて彼の人生というものをこう考えてみますとこの人は本当に多くの試練を通った人だなということを教えられますそしてその試練の中でもう自分の人生に対して勝利を得た人何か大きなことをしたとか周りにすごい影響力を与えたということでなかったとしても自分の人生に対して勝利を得る人は本当の成功者だと思います、まあ、彼はどういう人生を送ってどういうふうにそのことを経験していったのかということを、まあ、今日はこの考えていきたいと思っていますでベニヤミンというこの人物は、まあ、ヤコブの十二人の息子の十人二番目一番目一この末っっ子だったんですねで、まあ、ご存知のようにこのヤコブは二人の奥さんを持っておりました叔父のラバンのところに行ってラケルを見初めて結婚したいと思ったんですけれどもお父さんのラバンがですね姉を差し置いて妹を先に結婚させるわけにはいかないとその地域の風習があるからということで、まあ、レアとも結婚しますそして妹のラケルと結婚します。この、まあ、姉妹たちを、この二人を自分の奥さんにしたんですけれども、まあ、いろんな争いというものが起こっていくわけです、まあ、その一つが、まあ、子供を産んでいく競争のようなことが始まっていきます、まあ、結果的にヤコブは十二、まあ、人の男の子を得ます、もちろん他に女の子もいたわけですが、まあ、その中で、えー、姉のレアがです、ね、たくさんの子供が与えられるんですね。もう創世紀の二十九章の三十一節を見ますとこういう言葉が書かれています「主はレアが嫌われているのをご覧になって彼女の体を開かれたしかしラケルは不妊の女であった神様は姉のレアがヤコブに好まれていないということをご覧になりました」そして、そのレアを祝福なさったということが書かれています、私はこの御言葉を見ますときにあ、神様という方は本当に哀れみ深い方だなと思います、私たちは自分の持っている好みであるとか、考え方であるとか、あるいは能力によって、無意識のうちにいろんなこの差をつけてしまいます、あるいは対処の仕方対応の仕方に違いを作ってしまいます。でも聖書を見ていきますと人々から厳しく扱われた人人々から寂しい思いをさせられた人は神様がです、ね、他の人以上に大きな哀れみを与えてくださるということが、まあ、この一節の中にもわかるわけです神様は公平な方ですそしてこの姉のレアはまず12人の息子たちの最初の4人を産みますルベンとそしてシメオンとそしてレビとユダです、まあ、結果的に考えますとイエス様はこのユダ族ですから救い主はこのラケルではなくってこのレアを通して実はその家系の中に救い主がおいでになったということは非常に不思議なことだと思います神様は私たちが癒しめられたり苦しい経験をする時にそれに対して恨んだり反発したりあるいは復讐心を持つんではなくって減り下ってその状況というものを受け止めていく人に限りない祝福を与えてくださるということがこの分かるわけです四、まあ、人の息子を産みましてその後ラケルは、まあ、焦ってですね自分の女奴隷の,このビルハを夫に与えて二人の男の子を得ますそれを見た今度はレアは自分の女どれのジルパを夫に与えて二人の男の子を得ますそしてその後でレア自身がもう二人の男の子を産みますということは姉のレアは十二人の息子の中の六人を自分のお腹を通して産むわけですそして四人の男の子たちはそれぞれの女どれを通して産まれた男の子たちでしたそして最後にこの30章の22節を見ていただきたいんですが30章の22節ご一緒にお読みください「神はラケルを覚えておられた神は彼女の願いを聞き入れてその大を開かれたついに神様の哀れみがこのラケルのところにやってきましたラケルという女性は素晴らしい女性でしたまた美しい女性でしたそしてある意味で人々に好意を得やすいそういう状況を持っている女性でしたですから神様はその内側にある隠れた高ぶりというものを取り扱われたんではないかなと思います人々から好意を得やすい人は良い人ですけれどもしかし隠れた高ぶりや高慢というものが入りやすいものなんです彼女は姉がたくさんの男の子へそして自分が何か減りくだされるというその経験を持つことによって内面が本当に砕かれていったんだと思いますそしてその時が来た時に神様はラケルを祝福なさいまして2人の息子を与えるわけですまずヨセフが生まれますそして最後にこの末っ子のベニヤミンが誕生するわけですえしかしこのベニヤミンが生まれるときにその出産のときに難産、まあ、でそしてラケルは命を失ってしまいます、まあ、それが今日読みましたこのテキストのところに書かれていたわけですベニヤミンはヤコブの十二番目の息子ラケルの第二子であったわけですえそしてラケルは自分の魂が離れ去ろうとするときに生まれてくるこのその男の子に対してベンオニと呼びましたその意味は私の苦しみの子という意味ですしかしこのベンオニとお母さんに言われたこの男の子はお父さんのヤコブによって名前を少し変えられますベニヤミンと名付けられますベニヤミンというのは後継者右の手という意味です右の手というのは力や権威を表しますですから後継者あるいは、えー、名誉なものというそういう意味を持っていますまさにこのベニヤミンという人は私の苦しみの子という名をお母さんの思いの中に与えられてそして実際にはこの後継者という名前にふさわしい、えー、祝福されたものに変えられていきますその名前の人生というものを彼は文字通りこり送っていくわけですですから今日のタイトルを試練の使徒ベニヤミンの生涯というふうにつけましたこのベニヤミンとよく似た人生を送った人詳しいことは出てこないんですが一つの祈りが彼の人生について記されている人がいますね皆さんよくご存知の方ヤベツという人ですヤベツはこの苦しみを作るという意味ですしかし彼は神様に求めました神よ私を大いに祝福してください私の地境を広げてください。あなたの皆によって私を苦しみから遠ざけてくださいと祈りました。そして聖書はこう語っています。神は彼の願いに応えられたと書かれています。ベニヤミンもある意味でよく似た人生をこの送った人なんです。彼はどういう種類の試練を通ったんでしょうか。まず第一に彼が生まれた時にお母さんは亡くなったということです。誕生とともに同時に彼は母の死というものを経験しなければいけませんでした優しいお母さんの愛情の中でその腕の中で抱かれてそして眠るという経験を彼は一度も持ったことはなかったわけですもう生まれた時から母の愛というものを経験するチャンスを失ってしまったおそらく皆さんの中にもよく似た境遇の方がいらっしゃるかもわかりませんこれはこのベニヤミンのこの誕生その時からの第一の大きな試練であったわけです。母の愛を知らないで成長したということです。そして彼はお兄さんがお父さんにものすごく愛されました。この世、えー、石の三十七章を見ますと三十七章の三節にイスラエル、これはヤコブのことですね。イスラエルは彼の息子たちの誰よりもヨセフを愛していたそれはヨセフがラケルの息子長男であったからです自分の愛した方の奥さんですしかしもう一人いたわけですベニヤミンです彼はお父さんが兄のヨセフをものすごくこの愛したその影にいつも隠れていた人でした同じ母を持ちながらお兄さんのほうにお父さんの目がいつも注がれていたわけですもし皆さんがそういう立場にあったらどういう感情が心の中に生まれてくるでしょうか彼はこういう人生のなんか環境の中で決してお兄さんを恨まなかったようですあるいは妬まなかったようですまあその一つの理由は兄のヨセフは父から特別な愛情を受けましたけれども彼はその愛情を弟のベニヤミンにものすごく注いでいたということもあります決して弟に対して、えー、何かこう分け隔てをするような行動は取らなかったようですこれが彼の心を助けたのかもわかりませんしかし外側から見ますとこの十二人の中でその彼の味方になってくれるお兄さんに一番の愛情は注がれていたものの自分はいつもその影に隠れていたまあおそらく一緒によく遊んでいたでしょうお兄さんはいつも目立つ存在です彼はその影にいたわけですこれも幼いベニヤミンにとっては大きな試練であったのではないかなというふうに思います兄たちの4人は彼のお母さんの女奴隷そしてもう一人の母の女奴隷から生まれた人でもそれ以外の6人はレアから生まれた息子たちですから彼らは仲が良かったでしょうですから彼はこのベニヤミンは、まあ、ややもしますとこう一りぼっちのような感覚そういう孤独感というものをきっと味わったに違いないと思います、まあ、おそらく皆さんも5人6人あるいは7人8人という多くの兄弟を持たれたれ方もいらっしゃるかもかわりませんそして私の存在は一体何なんだろうかと考えた時があるかもわかりませんそういう気持ちをベニヤミンは最も理解できるこの存在であったと私は思いますそして三つ目の試練というのはこの三十七章の十二節から出てくるんですが兄たちが羊をの群れを飼うために牧草地に行きましたそしてヨセフはお父さんと一緒に残っておりましたもちろんヨセフの弟であるベニヤミンも残っていたわけですそしてお父さんがヨセフに兄たちの様子を見てくるようにということでヨセフを使わすわけです弟のベニヤミンはこう言ったかもわかりませんお兄ちゃん僕も一緒に行きたいよってでもお前まだ小さいからお家にいなさいと言ってヨセフが出かけて行ったのかもわかりません通常の会話としては考えられますそしてそれがベニヤミンが兄と別れる最後の時になるわけです彼は一番頼りにしていたまた自分のことを一番理解してくれていたその兄とも別れなければいけなかったわけです彼はその後でお兄ちゃんが悪い獣に噛み殺されたんだと言い聞かされるわけです兄は死んでしまったこういうこの経験を彼は持つわけですまさにこの時から彼は心の中においては天涯孤独のような経験をしていきますお父さんのヤコブはヨセフがいなくなったためにその愛情をヨセフからベニヤミンに注いでいきますしかしそれはあくまで兄の代わりのような愛情であるわけです子供は敏感です子供は見抜きますお父さんがいくら愛してくれていても本当はお兄ちゃんを愛していたんだその愛情を自分に向けてるだけなんだということをベニヤミンは感じたに違いがないんですそういうこの複雑な環境とそして心のこの戦いの中で彼は成長していくわけですやがて十三年がたちまして驚くべきニュースを彼は経験するわけですそれはこの兄がエジプトの宰相として成功しているということ彼はエジプトに行ってそのことを実際に目の前で見るわけですでもそのことが起こる前にこの基金があって兄たちがエジプトから食料を買い出すためにお父さんによって派遣されますおそらく私がベニヤミンであったならば私もきっと行きたかったと思いますでもお父さんのヤコブはベニヤミンを生かせませんでしたそれはただ単に一番下の末っ子であるというだけではなくってヨセフを失ったヤコブはその同じ母の体から生まれたこのベニヤミンを失いたくないという父親の愛情がそうさせました父の愛情はむしろベニヤミンにとって障害になったと思います他の兄たちと別行動を取らなきゃいけないいつもお父さんはそうしたお父さんのこの偏愛というんですかそれがベニヤミンの生き方というものに大きな影響を与えていったということは考えられます親の気持ちと子供の気持ちにはギャップがあります親が良かれと考えても必ずしも子供がそう考えるとは限らないんですベニヤミンはいつも思ったでしょう兄がいなくなって上のお兄ちゃんたちといつも一緒に行動したい僕もその兄弟なんだからその仲間なんだからと彼は考えていたに違いないんですしかしそれをいつも分け隔てるようにベニヤミンを一人自分の懐のところに置きたいとヤコブを願ってお父さんの愛情が彼を隔離させていくわけですきっと彼は寂しかったでしょう仲間外れの経験をしたと思いますこういう人生を実はベニヤミンという人がこの通らされていくわけです彼は孤独とそして寂しさと劣等感そういういい経験を何度も何度度もも通っていきますそして深い悲しみをヨセフとの別れを通して経験するわけですしかし彼はゆがんだ性格にはなりませんでした彼は人々に復讐するような思いを持つそういう人間にはなりませんでした彼はこういう苦しい状況の中で優しさとそしてしっかりとした自分の人生観を持って成長するようになります何が彼をそううさせたんでしょうか私たちが今この2008年の終わりを考えていく中で厳しい現実があります普通世の中から見て来年に希望が持てるか私は持てますという人はほとんどいないと言ってもいいでしょう厳しさは考えられるでもうまくいくんだろうか大変な状況が起こるんではないんだろうかそういうことの方が私たちのこのこの社会の雰囲気というものを支配しているわけですしかしベニヤミンは一つのことを得ましたそしてそれが私たちにも必要だと思いますそれは一言で言うならば勇気ということです勇気ですどうでしょうか私は今日この一番年の最後の礼拝に皆様にお伝えしたいことはこのことなんですイエス・キリストにあって勇気を持ちましょうと,いうことですアーメンでしょうかイエス・キリストにあって勇気を持ちましょうかつてクラーク博士は札幌農学校で有名な言葉を語りました Boys be ambitious という言葉ですしかしその言葉には後ろがついておりました In Jesus Christ イエス・キリストにあって少年たちを大将抱けと彼は言いましたこの日本の社会はこの in Jesus Christ という部分をカットしてしまいました。信仰がないからです。しかし私たちはそれを知っています。私は皆さんに今朝申し上げたいんです。イエス・キリストにあって勇気を持ちましょうア。アーメン。私たちは暗いニュースを聞き、悪い状況ばかりを見ていますと、私の心はいつの間にか闇に追われてしまいます。しかし闇が全てではありません。闇があればこそ、光がやってきました。そして光が来た時に闇は逃げ去りました。見言葉にこう書かれています。闇は光に打ち勝たなかったと書かれています。イエス様があなたの人生の勝利者です。キリストの光と力があなたの人生に入ってくるときに、イエスキリストの見言葉があなたの魂に入ってくるときに、あなたは勝利を得ることができます。あなたは苦しみの子ではなく、名誉ある子、後継者、身の手になります。勝利をした人生を送る人に変えられていきます。ベニヤミンは三つの勇気を持ちました。まず第一の勇気は、自分の人生を信じる勇気です。自分の人生を信じる。多くの人たちは自分の人生を信じることができません。自分の人生に対して疑問を持っています。自分の人生に対して不安を感じています。そして、なぜ私がこういうふうに生まれてきて、こういう状況におるんだろうかということを、何とかして受け止めたいと思いながら悩んでいます。もちろん、ベニヤミンもそう簡単にそういうことができたわけではないと思います。彼は失望感を経験しました。兄と比べられて劣等感を経験しました。兄を失った深い悲しみを経験しました。お父さんの愛情が真に自分のものに向けられていないという、そういう苦しさも経験しました。しかし彼は、自分の人生を信じました。神様が与えてくださった人生を信じたんです。皆さん、あなたが自分の人生に対して勇気を持つ、その第一は、あなたの人生を信じることです。神があなたの人生を作ってくださった。そして神があなたの人生に計画を持っていらっしゃる。神様の許しがなければ、あなたは、あなたの命を失うこともなく、あなた自身が倒り果てて絶望してしまうこともありません。あなたは神様に与えられた人生を信じるべきです。彼はそれを受け止めたんです。イエス様はこうおっしゃいました。あなた方には多くの困難がある。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝っているとおっしゃいました。アーメン、感謝します。私たちはイエス・キリストによって世に勝つものとされています。イエス・キリストによって勇気を得ます。暗闇が強ければ強いほど、問題が大きければ大きいほど、あなたの目はキリストに注がれるべきです。イエスキリストにしっかりと目を置くべきです。そこから希望がやってきます。力が与えられます。そして、このベニヤミンは、自己憐憫から決別する勇気を持ちました。悲しみや失望がやってくるときに、あるいは物事がうまくいかないときに、私たちが一番落っこちてしまう穴があります。それは自己憐憫です。自己憐憫という罠の中に簡単に入ってしまいますそれに分離する人その線を引く人は勝利を得ますこの孤独感や悲しみやあるいは自分は取り残されているんではないかという雰囲気友達と仲間に入れないそういう状況を経験するときに人は簡単に自己憐憫というトンネルの中に入っていきます皆さんいかがでしょうか私も自己憐憫の強いものですでも感謝のことにイエス・キリストにある恵みを経験しましたそしてイエス様に信頼することによってその自己憐憫という暗闇の中に入る必要がないんだということを学んできました御言葉はいつもロープを与えてくれますはしごを与えてくれますそしてその御言葉に信頼するときに私たちは引き上げられていきますたとえ死の陰の谷を通るとも私たちは災いを恐れませんと告白しますあのラバンのところで20年間苦しみを経験したヤコブがその帰り道でこう告白しました。私と共に苦難の日におられた神様、私の苦難の日に共に歩んでくださった神に祭壇を築こうと言いました。彼の祭壇は安易なものではなかったんです。試練を通った後の祭壇です。苦しみや悲しみを経験した後の祭壇です。これは価値あることです。あなたが経験した悲しみや痛みや、そして孤独感や試練、それを通って神に私の人生を捧げようというその祭壇は、この世のものでは決して飼うことのできない価値あるものです。昨日も私は愛知県に行っておりました。この年末でしたけれども、たくさんの方たちがおいでくださいました。多くの方のために祈りました。そして人々のために祈るときに、いつも思うことがあります。ある人たちは自分の人生に失望しているということです。ある人たちは自分の人生の通ってきた価値を見出すことができないで悩んでいるということです。しかし私はイエス様によってそういう人たちに対して信仰を持って告白します。あなたの人生は無駄ではなかったということ。あなたの人生は貴重な人生だったということ。神様あなたの人生を覚えてらっしゃるということ。あなたの涙やあなたの痛みは神が一番ご存知だということを語ります。その時に人々は涙を流します。なぜでしょうかそれはその人の魂がそれを求め、訴えていたからです。神の御言葉はあなたの願い、あなたの心の願いではなく、あなたの本心の願いに対して語りかけます。あなたが本来あるべき道にあなたを導きます。これが神の御言葉です。ベニヤミンは自己憐憫に陥って自分の人生を台無しにするようなそういう生き方に対して決別したんです。もし今日皆さんがこの一年を振り返って私はなんと惨めな人間だろう。私は本当に憐れまれなきゃいけない。私はこんな辛い経験をしたんだ。そうかもわかりません。それはあなたにとって貴重な経験でしょう。しかしそのような感覚と雰囲気に落ち込んではいけません。もしそういう感覚の中に飲み込まれてしまうならばあなたの明日に対して希望はありません。ベニヤミンはそれをノーと言いました。私たちはその置き場所を知っています。それは十字架です。イエス・キリストの十字架にそれを置いてしまうんです。過去に対して死ぬことです。昨日に対して死ぬことです。そして今日キリストと共に生きるんです。そして明日をキリストと共に信じるんです。私はクリスチャン生活は3日だと思っています。過去に死ぬという一日と、今日を生きるという一日と、明日を信じるという希望です。この3日で動いています。死と葬りと復活です神様はこのような素晴らしい生き方を私の人生の中に与えてくださったこの旧約の時代においてメシアの到来というものについてまだよく理解していなかったでしょうこのベニヤミンはしかし彼はこの信仰の継承というものを彼自身の中に霊的に受け止めていたことは間違いないんです彼は自分の人生を信じる勇気を持ったんです自分の人生は駄目なんではない私は神に受け入れられ愛されてるんだというその信仰を持ちました。ですから自己憐憫から決別したんです。どうぞ今日、あなた自身を憐れむ心があなたの人生を支配している、その力が強いと感じる人は、どうぞそこから抜け出てください。神様エリアにおっしゃいました。どうしてあなたはいつまでそんなホラーの中に隠れてるのか、出てきなさいとおっしゃいました。そしてエリアがそのホラー穴の入り口に立った時に精霊が語り始めました。あなたがその自己憐憫から出てこなければ、神の御声を聞くことはできないんです。あなたがそこから勇気を出して出てくるならば、主はあなたに語られます。そしてエリアに言いました、あなたはこれから出て行って油すそぎを行えとおっしゃいました。新しい働きがそこから始まったんです。ベニヤミンが持った三つ目の勇気というのは、困難の中で希望を持つ勇気です。彼が自分の人生の将来というものを考えたときにそこには多くの困難が待ち受けているとしか見えなかったはずですしかし彼は神からの希望を信じる勇気を持ちました向かい合わなければいけない苦しみや戦いそれは避けられないものです来年はどうなるんでしょうお仕事の面において健康において将来の生活においてあるいはあなたの心の葛藤において様々な問題を私たちは持っていますしかしあなたも勇気を持つことができます希望があるからですエレミアはバビロン保守の真っ最中にいる人々に語りました神がこうおっしゃる私はあなた方のことを知ってるんだ私はあなた方に平安を与え将来を与え希望を与える神だと告げておられると言いましたこんなの中にこそ私たちは希望をしっかりと見つめることができます私たちの戦いの中で勝利,勝利とはどういうものであるかを経験します。キリストはあなたの希望です。キリストはあなたの勝利です。そしてキリストはあなたの将来です。ベニヤミンはこれから向かっていかなきゃいけない困難の中で希望を持ったんです。この希望を持つ勇気を持ったんです。どうぞ皆さんこの三つのことを覚えていただきたいんです。この最後の誠実の時にあなたの人生を信じる勇気です。あなたが自己憐憫や暗闇から決別するところの勇気です。そして困難に立ち向かっていく希望を持つ勇気です。彼はそれを持ち続けたんです。やがて彼が報われる時がやってきます。エジプトにおいて兄が私がヨセフなんだということをベニヤミンに表します。そして他の兄弟たちに表します。そしてヨセフはその前にもう他の兄弟よりも5倍もの良いもの食べ物をベニヤミンの前に置くわけです彼はきっと驚いたでしょう兄たちよりもどうしてこんなにたくさんの食べ物を受けるんだろうかとそして自分の正体を明かしたヨセフがお父さんを迎えに行くように彼らをもう一度カナの地に遣わしたときにベニヤミンに対してヨセフは特別な贈り物をしましたそのことが四十五章の二十二節に出てまいります45章の22節です彼ら全てに命名晴れ着を与えたがベニヤミンには銀300枚と晴れ着5枚とを与えた主はベニヤミンの人生をご存じでしたヨセフはイエス・キリストのひなですあなたの中にあなたの人生の中に歩んでいる静かで目立たないかもしれないしかし神を見上げて歩んでいるベニヤミンに対して神は報いいを与えてくださいます。一番成功、ね、一番下目立たないでも神様を覚えていらっしゃいますこのヨセフはイエス・キリストを代表してこのベニヤミンに祝福を与えた人物でしょうそして今日あなたにこの一年を振り返ってこうおっしゃるでしょう私の娘たち私の息子たちよくやったと。私たちは自分の失敗を見がちです。自分のできなかったことや自分の問題ばかりを見てしまいます。しかし神はイエス・キリストによって別のあなたを見ていらっしゃいます。あなたがどのように信じたか、どのように戦ったか、どのように涙を流したか、どのように祈ったか、神はそれを見ていらっしゃいます。あなたは覚えられています。ヘブル書の中にこう書かれています。あなた方が主にあって成した愛を神様は決して忘れることはないと書かれています。ですから皆さん励まされていきましょう。お互いに喜び合って感謝し合っていきましょう。あなたの存在がどれだけ私を力づけ、周りの人々を力づけてくれたかということを忘れないでいただきたいんです。あなたがこの場所に座っていること、あなたがそれぞれのチャペルや御言葉の家で礼拝を捧げているときに、あなただけではなく、あなたの存在を通して多くの人たちが励ましを受けているということなんです。皆さんもう一度大人の方に言ってください。本当にありがとうって。あなたが隣にこの座ってくれているそのことの家に私は本当に嬉しいんですよということを表現していただきたいんです。どううぞおおっっっっししゃゃててくくだだささいいありがとと私も申し上げたいと思います。皆さんがここに座ってくださっているので、私は見言葉を語ることができます。そして、主からの恵みを特別に受けることができております。ベニヤミンは特別な恵みをもらいました。そして、このベニヤミン族というふうに、この将来をずっと後で見ていきますと、実は、このベニヤミン族から素晴らしい器たちがたくさん生まれています。その名前をここに挙げました。死死の中で左利きで、そしてモアブからイスラエルを救ったエフデという人はベニア民族でした。そして皆さんがよく知っているイスラエル最初の王様のサウロ王はベニア民族でした。イスラエルをこのペルシャからの中でこの危機から救ったエステルはベニア民族でした。世界選挙を成し遂げていったあのパウロはベニア民族だったんです。神様はこの一人の小さな存在に思えた人物の子孫を通して、偉大な器を輩出なさいました。私たちが神に祈るときに、あなたの家族、あなたの家系だけではない、あなたがキリストの体として組み入れられたこの教会を通して、神様はたくさんの器たちを輩出なさると信じます。アーメンでしょうか。私はこの25年のみの中で、宣教師の方たちをカナダやアフリカに派遣するとは本当に夢にも思いませんでした。そして神様はこの教会を通して多くの人々をさらに世界に派遣されるはずです。そしてこの日本の国々、この国の隅々に派遣されるはずです。あるいはその家庭の中に、職場の中に、学校の中に派遣されます。私たちには使命が与えられているからです。それはキリストを知った使命です。そしてキリストによって立て上げられて変えられていった使命です。先日、ある先生がアメリカの方のある証しを送ってくださいましたロブ・ミシャエルという人です彼は現在アメリカで、まあ、屈指の億万長者のビジネスマンになっています熱心なクリスチャンです彼は非常に不幸な人生を通りました3歳の時にお父さんが銃で自殺を図りました脳みそが吹っ飛びましたしかし死ななかったんです最悪の事態になりました25年間植物人間のままになったわけですお父さんが自殺未遂を図って数か月後にお母さんがもう衰弱して精神的にも巻いてしまいましたある日お母さんは3歳のこのロブさんをロブミシアル君を連れてそしてこのシカゴから3時間も離れたイリ,イリノイ州のところにですねある孤児院に連れて行きました彼はどこに行くのか知らなかったんですそしてこの個人でお母さんと一緒に遊んでいました。気がつくとお母さんはもういなくなってました。お母さんが個人に預けていったんです。彼は泣き叫びました。お母さんと叫んでももうお母さんいなかったの。もうそこからもう出ることはできません。帰ることはできません。彼はその中で孤独を経験しました。お母さんは滅多に会いに来てくれなかったそうです。精神的に参っていましたから。そしてお母さんが訪ねてきても彼は、優しい言葉や愛情に包まれた腕の中で抱かれるという経験を一度もしたことがなかったそうです彼は7歳の時にこの7歳ですよたった7歳の男の子が自分の人生に絶望したそうですクリスマスが来るたんびに彼はうめき悲しんだそうです孤独の中で家族の愛にもう飢え替えて悩んだそうです彼のの唯一の励ましは、おばあちゃんが、片道3時間かけて彼に毎週土曜日に会いに来てくれたことだったそうです3時間一緒に遊んでくれたそしておばあちゃんは3時間かけてまた帰っていった毎週毎週でもおばあちゃんも年を取って非常に貧しい人でした彼はそれを小さいこの幼心に知ってました彼の人生には望みがなかったんですお父さんは植物人間お母さんはもう病気で倒れて動けないおばあちゃんももう力がない自分の人生には夢がないと思いましたしかしそのおばあちゃんはクリスチャンだったんです彼に御言葉を語りましたそして彼が預けられた個人もクリスチャンの個人でした彼はその中で18歳の時にキリストに出会うんですそして彼の人生が変えられていきます皆さん私の人生は自分で決めていないことがほとんどなんです特に幼少の時代においてはそうです。あなたがあなたの生まれる国を選んだでしょうかあなたの家族を選んだでしょうかあなたが男か女か選んだでしょうかあなたがどういう能力を持って生まれるか選んだでしょうか誰も選んではいないんです。ということは、神様があなたの人生に特別な計画と導きを持ってあなたの人生を与えられたということなんです。しかし残念なことに多くの人々はその自分の人生を信じることができないで悩んでいるんです。信じることのできる力とその人生の土台を見出すことができないからです。今日あなたはそれを知っています。あなたの人生の土台はイエス・キリストです。あなたの人生を導いてくださる方はイエス・キリストです。あなたの生涯に限りない愛を注いでくださる方はイエス・キリストと父なる神様です。聖霊様がそのことをあなたに、あなたの人生の中に力強く働きかけてくださっています。ですから私たちはこのような大変な状況の中にあっても、この年の終わりに告白します。私たちは勇気を持ちます。勇気を持ちます。イエス・キリストにある勇気を持ちます。どうぞ皆さんもう一度おっしゃってください。隣の方にイエス・キリストにある勇気を持ちますと。と皆様の上に祝福がありますように。この一年は大変でしたが素晴らしい一年でした。天国に行ったらまた思い出しましょう。<笑>というのはまだ早いですけど<笑>、そのことも<笑>刻まれているでしょう。ハレルギは感謝します。今立ち上がりましょう。そして主に公開したいと思います。今一緒に主に感謝を捧さげましょう。困難はあるでしょう。大変な状況の中にいらっしゃる方もおられます知っています。でも神様あなたを愛してます。あなたを祝福しがってます。ですから大胆に勇気を持って自分の人生を小さくしないでください。希望を持ちましょう。勇気を持って自己憐憫から離れていきましょう。あなたが愛され計画されている人生,人生を大きく信じましょう。神はあなたを大きく用いられます。神はあなたの人生の上に豊かな霊の祝福を与えてくださいます。人々を成功させ、人々を幸せにする力をあなたに与えてくださいます。信じます。神がそのようにこの教会も用いてくださる。多くの教会の祝福になる教会になると主はして、私たちに語ってらっしゃいます。そしてこの教会がそのように導いていらっしゃいます。今日を信じます。ですから、主に栄光を返します。ハレルヤ、イエス様、感謝します。アーメン、感謝します。アーメン、に感謝します。主に一切の栄光を返します。アーメン。どうぞお座りください。